0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Impact. Je suis ravie de vous retrouver pour parler économie responsable, RSE et transition écologique des entreprises. A mes côtés comme tous les jours, Émilie Kovacs, fondatrice et rédactrice en chef du Média Ecopo. Bonjour Émilie. Bonjour
1: Eva, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Smart Impact. Au sommaire, aujourd'hui, nous parlerons communication engagée avec Luc Wise, le fondateur et président de The Good Company. Euh, notre débat RSE aujourd'hui portera sur les solutions de transport bas carbone. Pour en parler, euh, j'accueillerai avec Eva euh, Florence Mazot, qui est responsable RSE de BP2R, et euh, Laurent Re Record, pardon, cofondateur de bp 2 de Zer également et de Sightness. Nous parlerons ensuite de viande biologique et engagée. Et pour finir, nous accueillerons Adrien Lefebvre, le fondateur d'Orega, une haute marque de joaillerie engagée. Et tout de suite, c'est les news
0: avec Eva. La relance doit être verte non seulement pour sauver l'environnement, mais aussi pour pour l'économie, c'est le résultat du nouveau rapport du Forum économique mondial. Dans cette étude, la Fondation estime que des solutions favorables à la nature pourraient rapporter près de 8 900 milliards d'euros et participer à la création de 395 millions d'emplois d'ici à 2030 à travers le monde. La pandémie de Covid-19 devrait entraîner, on le voit déjà, une crise économique majeure et de très nombreuses suppressions d'emplois. Pourtant, nous dit cette étude, des solutions sont là et peuvent être mises en œuvre pour contrer, voire inverser une partie de ces conséquences. Le sport, un vecteur de transition écologique, c'est le pari lancé par l'association Football Écologie France. Elle clôturait hier sa grande consultation nationale auprès des acteurs du monde du football, mais aussi des citoyens. Créée en juillet 2019, elle est composée d'une soixantaine d'experts dans plusieurs antennes en France, à Paris, à Lyon, à Marseille. L'association œuvre sur le terrain pour sensibiliser les différents clubs de football et les passionnés de sport aux questions environnemental. Le choix du sport n'est pas anodin. L'association montre l'impact négatif du foot sur la nature. D'abord, l'utilisation des transports comme l'avion et les autocars pour les compétitions sportives qui ont produit quelques 2,1 millions de tonnes de CO2 durant la Coupe du Monde 2018, l'équivalent de l'impact de 200 000 Français. Le football a donc ainsi tout intérêt à se réinventer, prévient l'association, pour lui-même et pour la société. Cette consultation lui en donnera les outils. Et direction l'Australie. On termine ces news à l'autre bout du monde, à Sydney. 100% des énergies utilisées dans la ville sont désormais renouvelable, ville la plus peuplée d'Australie. Sydney s'impose comme l'un des leaders du secteur de l'énergie verte sur le globe. Depuis le début du mois, City of Sydney, arrondissement central de la métropole, est intégralement alimenté en énergie renouvelable. Un pari audacieux devenu réalité. La ville avait déjà atteint la neutralité carbone en 2011. Cette nouvelle opération permettrait à la métropole australienne de réduire ses émissions de CO2 de 20 000 tonnes par an. Et c'est maintenant l'heure de notre invité du jour.
1: Notre invité du jour est Luc Wise, le président et fondateur de The Good Company. Bonjour Luc. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. The Good Company, qu'est-ce que c'est
2: Ah, bah, Déjà, c'est une agence de communication appelant un chat un chat. Mais après, ça a aussi un nom très explicite, The Good Company. C'est un nom explicite dans la mesure où on a envie de travailler plutôt dans le domaine du « good advertising », dans la publicité, qui a un impact positif. Et euh, « the good company », c'est aussi un nom explicite, mais aussi engagé, euh, puisqu'on ne souhaite pas travailler sur tous les projets. Et puis la manière dont on va travailler sur les projets, je pense qu'on va y revenir, on essaye de le faire de manière un, peu, un petit peu différente, euh, en faisant notamment appel à tout ce qui est éco-conception et éco-production.
0: Vous existez depuis combien d'années
2: Alors, on a été créé euh, officiellement début 2019. Donc, on a un an et demi. Donc, on commence à marcher, bien marcher et parler un peu. On est, on est un, un jeune enfant de 18 mois. Euh, après, l'idée nous a... Nous, ça fait un bout de temps que ça nous, ça, ça nous trottait dans la tête. Euh, je pense que...
1: Vous, vous venez d'anciennes agences de pub et vous oui. aviez envie de faire de la publicité différemment.
2: Oui, faire de la publicité autrement. Euh, je pense que bien avant que... Bruno Le Maire parle de nouveau capitalisme. Je crois que beaucoup d'entre nous avaient compris qu'il fallait changer nos modes de vie et notre façon de fonctionner économiquement.
1: Mais ce n'est pas incompatible, la publicité euh, n'est pas polluante en soi. Est-ce qu'on peut faire de la publicité responsable dans le fond et dans la forme
2: bah, Je pense que oui, euh, je pense que ça dépend de quel type de publicité. Euh, je pense que bah, si on appelle à une nouveau forme de capitalisme, il faut appeler aussi une nouvelle, fo nouvelle forme de publicité. Si on veut réinventer nos modèles de société, il faut réinventer la publicité, parce que la publicité, qu'on le veuille ou non, fait partie intégrante de nos sociétés. Et donc il faut essayer de réinventer la publicité si on veut réinventer notre modèle économique et notre société. Après, pour répondre à la question sur, sur, sur est-ce qu'on peut faire une publicité responsable, je pense que ça dépend des objectifs qu'on lui assigne. Euh, longtemps la publicité a été l'objectif assigné à la publicité après la guerre la deuxième guerre mondiale c'était la relance économique c'était les trente glorieuses et donc le public, la publicité qui n'est qu'un outil qui, qui n'est qu'une série de techniques était au service finalement d'une consommation qui s'avérait être une surconsommation mais dans les années 50-60, c'était cool de consommer, c'était cool d'acheter des frigos, c'était cool de... Voilà, c'était le mode de consommation. Et on s'est rendu compte depuis que bah, ce modèle-là n'est plus tenable. Et donc, il faut que cet outil, ce formidable outil qui est la publicité, soit orienté vers d'autres objectifs. Et c'est ça notre rôle, et c'est un peu ça notre raison d'être, c'est de dire, est-ce qu'on peut utiliser notre talent stratégique et créatif, non pas pour soutenir une surconsommation, mais peut-être soutenir une meilleure consommation, peut-être valoriser aussi des causes qui sont chères aux gens. Et, et c'est ça, ça qui nous intéresse.
0: Donc ça se voit dans les choix que vous faites des entreprises avec qui vous travaillez
2: Oui, complètement. C'est-à-dire que euh, nous, on ne travaille pas, on, a, on refuse des clients. Vous m'avez posé la question de quand est-ce qu'on a été créé en début 2019, ben, il y a eu quelques cas de conscience parce qu'on est une jeune agence. On sait que le marché de la publicité ne se porte pas très bien. En tout cas, celle des agences ne se porte pas très bien. Et il euh, y avait certaines fois, on avait des vrais cas de conscience parce qu'on avait besoin finalement de, de, de clients. Mais il y avait certains clients avec lesquels euh, on n'avait pas très envie de travailler parce que. Parce que
0: leur activité n'était pas cohérente avec ce qu'ils voulaient euh, Exactement. communiquer.
2: Oui, alors il y a plusieurs cas de figure. Il y a effectivement soit euh, des, 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 des projets euh, sur lesquels on ne travaillera pas de manière euh, claire. Euh, ou on les exclut d'office.
1: Quoi, quoi par exemple Les, les, les énergies fossiles par oui, exemple Oui, les
2: énergies fossiles, j'en travaillerai jamais sur les énergies fossiles, on ne travaillera jamais pour l'industrie du tabac, on ne travaillera jamais euh, pour euh, euh, des sociétés d'armement, de sécurité, euh, on ne travaillera jamais pour la pornographie non plus. Euh, voilà, donc on a quelques secteurs comme ça qu'on a exclus, qui sont d'ailleurs ce qu'on retrouve dans le... Dans les disclosure reports, il y, y a une tendance mondiale aujourd'hui à demander aux agences en fait de publier, c'est un peu comme des mini rapports RSE, le pourcentage de leur chiffre d'affaires dans certains secteurs qui sont des secteurs on va dire bad pour caricaturer. Et cela on les exclut d'office. Et puis, mais ça c'est assez facile, ça c'est la partie facile. Cela bon c'est assez évident qu'ils sont bad. Mais la plupart des marques, comme la plupart des gens — C'est plus complexe. — C'est plus complexe parce que là, les marques sont complexes. Et puis une grande entreprise, euh, même d'énergie ou, ou, ou d'automobiles, eh ben, aujourd'hui, on a besoin d'énergie. Regardez, là, on a plein de, de lumière au-dessus de nous. Euh, voilà. On a des caméras. Donc on a besoin de l'électricité. Donc on va, on va pas jeter un anathème sur tous les énergéticiens. Et là, on va plutôt fonctionner par projet. Euh, on va discuter avec les clients et on va voir quelle est la nature du projet. Donc si je le fais de manière très simple... Euh, un grand énergéticien va nous voir et nous demande « Est-ce que vous pouvez faire la promotion des énergies fossiles ?» ben, On va dire « Non, ce n'est pas notre, notre créneau. Euh, en revanche, si c'est pour parler d'énergie renouvelable ou de services qui permettent de réduire sa consommation d'énergie à la maison, là, on va plutôt dire « Oui euh, ». Voilà. Après, on sait qu'aucune solution n'est parfaite, mais après... Euh, euh, il faut préférer des choix, mais parfois c'est intéressant. À l'agence, on a même des débats entre nous, et ça nous arrive, et ça, ça fait partie aussi de, de la philosophie du Good Company en interne. Parfois, bah, on le met au vote. On dit, ce client-là, il euh, y a du pour, il y a du contre, ce n'est pas noir et blanc, c'est gris, euh, et on décide communément ensemble si on souhaite. Euh travailler sur ce projet La,
1: ou la, la publicité euh, éthique, Luc euh, Wise, euh, c'est un sujet de société, on le voit euh, avec notamment les deux rapports qui mmh. viennent d'être mis au, au gouvernement hein, sur, sur cette thématique. On voit aussi que des ONG euh, comme Greenpeace, pour ne pas mmh. les, les citer, euh, 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 communiquent beaucoup euh, là-dessus. Mmh. Euh, il faut euh, avancer là-dessus On sent que ça progresse
2: Moi, mon sentiment, c'est que oui, faut il faut avancer là-dessus. Il y a déjà eu des avancées je pense qu'il euh, y a dix ans après la grenade de l'environnement, il y avait beaucoup de greenwashing et le travail euh, de l'Union des marques, de l'ACC, la de, de l'ARPP, euh, le CSA a fait qu'il y en a moins aujourd'hui. Il y a moins de publicités mensongères liées par exemple à, à l'environnement. Euh, il faut le faire en concertation. Je pense que euh, ces ONG jouent leur rôle de lanceur d'alerte et ils ont raison de le faire. C'est leur rôle. Euh, mais il faut au final que... Tout le monde se met autour d'une table et trouve des solutions ensemble. Euh, après, sur les rapports en question, il y, y en a plusieurs. Celui des Amis de la Terre, euh, piloté par les Amis de la Terre, avec 23 associations, il y a 300 pages. Donc c'est un rapport très complet. Donc c'est difficile de dire si ah, je suis pour ou je suis contre, parce qu'il y a une, certaines propositions où je suis pour et, et certains où, où je suis contre. Euh, en revanche, je trouve que c'est utile au débat public. J'étais, moi, assez agréablement surpris pour les avoir lus qui ne sont pas tombés dans un sort de manichéisme euh, anti-pub euh, basique, c'est plus nuancé que ça, euh, c'est plus constructif que ça.
0: On demande une remise en question, en fait, du oui, secteur. Et,
2: oui, alors déjà, bah, ça provoque une remise en question, alors, pour certains d'entre nous, dont nous, mais il y a d'autres agences aussi. Et puis, on oublie aussi parfois que les publicitaires ont aussi euh, une vie hors du travail et ça Leur arrive de relire le monde, les échos, de, de regarder une émission de télé d'avoir une conscience. Vous avez une conscience citoyenne, c'est pas parce que les publicitaires qu'on est tous comme Jean du Jardin en 99 francs ou voilà. Donc il faut, il faut aussi se rendre compte que beaucoup de publicitaires sont, sont extrêmement euh, conscients de ces enjeux, pas tous, mais,
1: mais c'est vrai qu'on parle de 99 francs, on peut plus faire de la publicité aujourd'hui comme on en faisait hier. Non, ça c'est une réalité,
2: bien sûr, bien sûr, mais le monde change. Mais j'ai envie de dire que tout change et, et, et une accélération sont incroyables, des choses, même ce qu'on a vécu avec le Covid. Ce qui était vrai il y a encore 12 mois n'est plus vrai aujourd'hui. Euh, je pense que euh, le problème... Mais c'est là où j'étais content par rapport aux deux rapports. C'est que pour une grande partie de l'opinion publique, l'image du publicitaire est un peu restée figée dans les années Steguela avec BD, euh, voilà, bon... Euh...
1: La publicité, mais, mais la la publicité papa, a quoi. évolué, comme, oui. comme
2: les médias ont évolué, comme tout a évolué, euh, euh, voilà, donc il faut vivre avec 100 ans, ça fait aussi partie du rôle de la publicité, et après, la vraie question, c'est comment est-ce que la publicité peut faire en sorte d'aider, finalement, les marques à mieux consommer, enfin, les, pers les, les personnes mieux consommer. Et, et aussi proposer, pourquoi pas, euh, des nouveaux récits imaginaires, euh, des, des nouvelles manières aussi de représenter les gens qui correspondent davantage aux enjeux des années à venir.
0: Merci beaucoup, Luc Wiles. On va terminer sur ces mots. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir parlé publicité et communication engagée. On va maintenant passer à la bonne pratique du jour.
1: Est une marque de vin responsable à la fois bio, vegan et sans pesticides. Créée en 2015 par Thomas Lemal et françois xavier Henry, l'entreprise collabore avec des vignerons français certifiés en agriculture biologique. Elle propose pour le moment 9 références dans son catalogue. L'entreprise est particulièrement engagée. Elle est certifiée Bicorp et en plus de promouvoir une viticulture durable, elle suggère de consommer le vin différemment. Elle tient par exemple à souligner que la vigne représente 4% des surfaces agricoles françaises, mais qu'elle couvre à elle seule 20% des pesticides utilisés en agriculture. Parmi ses clients, OE compte le ministère de la Transition. Écologique et solidaire, mais aussi des distributeurs, restaurants et autres lieux engagés. L'entreprise vient de lever 2,5 millions d'euros. De quoi sur survivre, de quoi poursuivre surtout son développement et ses engagements durables.
0: Merci beaucoup, Émilie. C'est maintenant l'heure de notre débat responsabilité sociétale et environnementale des entreprises.
1: Notre débat RSE porte aujourd'hui sur le transport en entreprise et les solutions bas carbone. Pour en parler, en plateau, nous accueillons tout de suite Florence Mazot, qui est directrice RSE de BP2R. Bonjour. Bonjour. Et nous avons également Laurent Record, cofondateur de BP2R et de Sightness. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux. Parlons transport décarboné. Est-ce que vous pouvez nous présenter déjà un petit peu ce que vous faites chez BP2R
3: alors BP2R est un cabinet de conseil leader dans l'optimisation de la performance transport. Donc on aide les entreprises du 440, des ETI, des grosses PME à optimiser le transport sur les trois challenges du transport qui sont les coûts, la promesse client et la RSE.
0: Et l'impact
4: environnemental
3: Et l'impact environnemental.
0: Est-ce que vous pouvez nous présenter aussi ce que vous
4: faites chez BP2R alors moi, en fait, je suis responsable du sujet de la RSE au sens large, plus particulièrement de l'impact environnemental du transport. Euh, on considère en fait, chez, en tant que cabinet de conseil, que notre impact environnemental, il est plutôt chez nos clients et que du coup, il faut qu'on les accompagne à progresser sur le sujet. Et donc c'est là, c'est mon travail, je dirais, à, allez, 95%, 5%. Du coup, j'accompagne un petit peu
0: mes collaborateurs sur le sujet également. Pourquoi le transport, c'est un enjeu majeur pour les entreprises
3: — C'est un enjeu tout simplement parce que le transport représente 10% des émissions mondiales, d'une part. D'autre part, c'est le seul secteur, en fait, qui progresse en termes d'émissions. L'OCDE a prévu un quadruplement des émissions entre 2010 et 2050. Et il y a des engagements, des engagements français, européens à travers donc le pacte de verre, à travers la stratégie nationale bas carbone, des engagements d'émissions zéro à horizon 2050. Donc c'est un, un, vrai, un vrai challenge à la fois pour la France, pour l'Europe, mais aussi pour chaque entreprise.
1: Alors justement, comment est-ce que vous accompagnez les, les entreprises que vous conseillez alors,
4: euh, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, nous, notre métier, c'est effectivement d'accompagner les entreprises dans leur, leur transformation du transport. Euh, donc, on, on les accompagne pour déjà poser les bons constats. En fait, vraiment, ce qui est très important, c'est de savoir où on en est quand on démarre une démarche de transformation. Donc, faire les bons constats, ça veut dire calculer les émissions de GES de son transport. Ça veut dire identifier les sources d'émissions. Ça veut dire ensuite poser des objectifs qui sont en phase avec ce que vient de dire Laurent, donc notamment la stratégie nationale de bas carbone. Donc quand même des objectifs très ambitieux à un horizon 2050. Et une fois qu'on a posé ça, ben en fait, il faut identifier les leviers qui vont permettre à l'entreprise d'atteindre euh, bah, ces objectifs. Donc des leviers techniques, des leviers sur la motorisation, euh, les motorisations alternatives, des leviers sur euh, la baisse de la consommation des véhicules, des leviers sur l'optimisation du transport en termes de taux de remplissage, par exemple en termes d'augmentation du taux de remplissage... Des leviers en termes de sobriété, donc ça veut dire la baisse en fait des volumes qui sont transportés ou la baisse des distances qui sont parcourues. Et puis il y a aussi des leviers de report modaux, donc passer de la route au train ou au fluvial ou de l'avion au maritime, ce qui se fait beaucoup. Donc notre métier c'est de détecter avec le client les leviers et puis de l'accompagner dans la mise en place.
0: Mais vous travaillez avec des assez grosses entreprises, ça veut dire que la remise en question ou en tout cas la remise à plat de leur stratégie transport est, est énorme oui. <rire> oui, oui, ça peut avoir des gros gros impacts. Euh, quand
4: on parle de sobriété par exemple, euh, souvent le levier qui revient c'est le network design, ce qu'on appelle le network design, c'est relocaliser un entrepôt euh, par exemple au plus proche de ses destinataires. Donc ça, évidemment, ça a des impacts très importants en termes d'organisation, en termes d'employabilité, en termes de, de, de coûts Donc euh, voilà, il faut que... Nous, notre métier, c'est aussi de savoir mettre en parallèle euh, l'impact environnemental, l'impact coût et l'impact qualité euh, promesse client. Donc du coup, euh, c'est... Voilà, on, on essaie de vous accompagner là-dessus pour justement mettre en place des transformations qui peuvent être très importantes dans une...
1: C'est prendre en compte l'ensemble des, des engagements RSE aussi, hein, c'est ça, au service du, du transport euh, bas carbone, mais pas que Oui,
3: euh, je rebondis un peu sur ce que vient de dire Florence, euh, pour faire bouger les lignes, pour que l'entreprise euh, ait envie finalement, euh, ou en connaissance de cause euh, de réduire ses émissions de, de, de gaz à effet de serre, l'entreprise a besoin euh, de simuler les impacts sur ses coûts de transport. Le transport peut représenter jusqu'à 10% des coûts d'une entreprise, donc ce n'est pas neutre. On ne peut pas prendre des décisions sans être informé de l'impact de, de ce transport alternatif, de cette, ce changement d'entrepôt par exemple. Et puis vous avez des entreprises qui sont aussi positionnées stratégiquement sur une promesse client rapide. Je vais citer Amazon. Et là, de la même façon, si une réduction a un impact sur la promesse client, forcément l'entreprise doit œuvrer en connaissance de cause.
0: — Vous parlez tous les deux du, du coût. La notion de coût, elle est importante aussi quand on fait sa transition écologique. En fait, ça va pas coûter forcément plus cher à l'entreprise, finalement. C'est des solutions qui, demain, vont lui permettre aussi d'être euh, efficace oui. économiquement. — Oui, complètement. Alors il y a effectivement euh, souvent, aujourd'hui en tout cas... Euh...
4: Au moins, parfois, il faut euh, investir au départ pour euh, pouvoir passer le palier et puis euh, voilà, entamer une transition euh, vraiment euh, efficace. Après, en effet, il y a beaucoup déjà de leviers d'optimisation qui sont à la fois réducteurs euh, d'émissions de gaz à effet de serre et à la fois réducteurs des coûts. Bah, parce que quand on optimise, quand on augmente son taux de remplissage, on utilise moins de véhicules. Enfin bon, ça ça, n'est qu'un exemple parmi d'autres. Mais bien souvent, ça va dans le même sens et c'est un peu l'intérêt, enfin l'avantage en tout cas du transport de marchandises, c'est que les leviers qui vont avoir un impact sur la réduction des émissions ont aussi un impact sur la réduction des coûts et donc c'est plus facile peut-être à mettre en place. Et puis en plus, c'est vrai qu'à terme, une entreprise responsable, de toute façon, étant donné comment évolue la situation, on peut considérer qu'elle sera plus agile et qu'elle enfin, qu réagira mieux aux variations de coûts, notamment des carburants fossiles, pour ne citer que cet exemple.
1: Vous travaillez avec les pouvoirs publics sur ces thématiques
4: alors nous directement non, Laurent tu me <rire> non non mais euh... on collabore. Voilà, on collabore. De quelle euh...
1: manière ouais, justement
3: Sur des initiatives, euh, par exemple, on est euh, partenaire de, de Fred 21. Euh, donc on on, est, on les accompagne finalement dans euh, cette transition énergétique euh, en aidant les entreprises euh, à, à assimiler la démarche, euh, à utiliser les outils. Euh, voilà, donc on a ce, ce type de, de partenariat.
0: Non, mais en tout cas, les, ce que vous faites vous, va en tout cas dans le même sens que ce que propose aujourd'hui euh, le, les pouvoirs publics, les collectivités territoriales. On va, on va dans ce sens de transport bas carbone. Donc vous, vous allez aussi, euh, enfin, vous êtes amené de toute façon à aller dans le même sens que ce qui se passe en ce moment.
3: Oui. Alors il y, y, y a une difficulté. Euh, le, le point de départ, on en parlait tout à l'heure, c'est déjà il faut faire les bons constats. Euh, et faire les bons constats sur les émissions de GES, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que la donnée est partout. Il y a 600 000 entreprises de transport en Europe. Donc on est sur une donnée complètement éclatée. Et pour pouvoir mesurer efficacement, il faut interfacer, pas les 600 000, il faut interfacer beaucoup de systèmes informatiques.
1: C'est un peu le nerf de la guerre, les outils de mesure. Hein.
3: Oui, complètement. C'est le nerf de la guerre. Et on a parlé de bp 2 z on n'a pas évoqué SightNess tout à l'heure, qui est une solution SaaS, qui permet justement de faire les bons constats, pas que, mais qui permet entre autres de faire les bons constats sur les émissions de gaz à effet de serre. Et euh, grâce à, son, à cette capacité, son agilité à s'interfacer avec tous les systèmes informatiques, et de remonter l'information afin que l'entreprise puisse agir encore une fois en connaissance de cause, en identifiant les impacts sur les coûts sur la promesse client.
1: Sightness a été créé pour répondre à ce besoin-là précis
3: Pas que euh, c'est pour répondre à l'ensemble des challenges du transport mais euh, effectivement il adresse, euh, c'est l'un des trois modules en fait adressant le, 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 les challenges du transport.
0: Est-ce que vous avez quelques exemples d'entreprises à nous donner ou en tout cas d'entreprises de, 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 oui, qui ont oui. fait une remise en question euh, assez importante euh, au niveau voilà, peut-être avoir changé tous leurs camions routiers euh, co Très concrètement dites-nous ce qui a oui changé bah, ces euh... dernières années — Alors déjà, il y a effectivement pas mal d'entreprises qui
4: euh, soit sollicitent leurs transporteurs pour investir, euh, renouveler des flottes avec des véhicules plus récents, mais surtout euh, investir dans des véhicules à motorisation alternative. Donc là, le marché, il n'est pas encore... Complètement mature sur tous les sujets, donc c'est les chargeurs qui accompagnent en fait les transporteurs dans cette démarche d'investissement. On est sur un renouvellement tient... de toute la flotte à chaque fois non, 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 pas du tout, pas du tout. On y va par palier, Il y a beaucoup de d'alliances chargeurs-transporteurs qui font des tests de véhicules, donc on est souvent sur un véhicule sur une ligne bien dédiée. Enfin, bien identifié. Et euh, ce qui permet après, éventuellement, de, de développer euh, la solution sur toute la flotte. Donc ça, ça se fait beaucoup. Et après, il y a des solutions aussi de levier. Je pense, par exemple, la, euh, la mutualisation, qui est quelque chose euh, qui marche très bien parce que ça a un impact sur les coûts. Et en fait, c'est des industriels qui sont concurrents, mais qui euh, euh, collaborent pour augmenter, euh, mutualiser les véhicules en fait, augmenter le taux de remplissage, n'utiliser qu'un véhicule pour quatre industriels vers le même destinataire. Et ça, ça, ça marche très bien. Euh, C'est une solution qui est, euh, qui est performante. Après, il y a plein d'autres plein sujets. Les leviers du transport, ils sont vraiment
0: très nombreux et il y a vraiment plein de choses à faire. Bon, J'espère que vous reviendrez pour nous parler des solutions. Mmh. C'est déjà la fin de ce débat. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec Merci. nous aujourd'hui. On va maintenant Merci. passer à la bonne idée du jour.
1: La bonne idée du jour est celle d'Adrien Lefebvre, qui est le cofondateur d'Orega. Bonjour, Adrien. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Allons-y, présentez-nous Orega qui ne fait pas du tout de haute joaillerie de haute maroquinerie solidaire. Je rectifie. Voilà, Allez.
5: Donc Orega c'est une marque de haute maroquinerie française et solidaire. Donc on fabrique des sacs à main pour femmes et bientôt une ligne pour hommes euh, avec un principe fondateur très fort qui est donner du sens et de l'impact à nos actions que ce soit en tant qu'entrepreneur dans nos choix stratégiques ou dans nos dans notre structuration, de notre modèle économique et de notre entreprise, ou en tant que consommateur, euh, dans les choix de consommation que l'on fait au quotidien.
0: Donc très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire solidaire, alors « euh,
5: concrètement, solidaire » alors Concrètement, « solidaire », ça veut dire qu'on a intégré à notre modèle économique euh, la réponse à un impact social, sociétal, un enjeu fort qui est l'éducation. Euh, ça se matérialise de manière très simple. Dès qu'une personne va acheter un de nos produits... Euh, ça va générer euh, le financement et la fabrication d'un cartable euh, qui va être équipé d'un module solaire euh, que l'on va distribuer ensuite à des enfants qui n'ont pas accès à l'électricité.
1: Vous avez fait une opération euh, il n'y a pas longtemps euh, euh que vous pouvez d'ailleurs tous retrouver sur le site d'Orega, euh, au Sénégal, c'est ça Vous avez traversé le Sénégal pour distribuer combien de cartables en oui, tout, alors, dans Oui, alors On a
5: fait deux opérations. Euh, la première euh, pour le repérage, comme on a tout intégré. On est parti en octobre 2018 pour essayer de... De rencontrer des, enfin en octobre 2019, d'aller de, 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 sur le terrain et de mieux comprendre euh, la problématique de l'éducation, euh, quel pouvait être l'impact de ne pas avoir de lumière euh, le soir chez soi. Il euh, y a plus de 300 millions d'enfants en Afrique qui n'ont pas accès à l'électricité, donc c'est un vrai problème majeur, alors que c'est un besoin primaire. Et donc on a, on a essayé d'organiser un second voyage où on a distribué une vingtaine de cartables. Donc, on est parti en octobre 2020 ou novembre 2020, euh, 19. Oui. Du coup, je et euh, on est parti au Sénégal. Et effectivement, on a traversé tout, euh, tout le pays. Euh, on arrive à Dakar et on arrive jusqu'à la, jusqu la frontière de la Mauritanie. Euh, on a fait presque 48 heures de route. Avec des petits problèmes Donc, de voiture. Voilà, on est tombé en panne plusieurs fois. Ça a été un vrai périple.
0: Pourquoi cet engagement sur ces questions d'éducation
5: En fait. Euh...
0: D'éducation, d'accès à l'électricité euh... Qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé là Le
5: constat qu'on a fait au départ quand on a voulu monter le projet avec mes deux associés, cofondateurs, c'est que les inégalités, c'est un, un vrai enjeu de société. Et l'éducation, c'est le meilleur moyen de sortir de la pauvreté. C'est aussi le meilleur moyen de lutter contre le, le réchauffement climatique, d'être de, de, impliqué dans l'écologie. Vraiment, à partir du moment où on est éduqué... On peut faire beaucoup de choses et on peut sortir de la pauvreté, vraiment. Et donc, euh, on s'est dit, bah, quel pouvait être le fil conducteur entre l'éducation et, euh, et, et, et un projet qui nous tenait à cœur Donc, on était une marque. Et donc on a choisi la maroquinerie, le cartable d'un côté et les sacs de l'autre.
1: Et on voit le résultat sur ces enfants-là hein, qui peuvent travailler le soir euh, quand il fait nuit dehors grâce à ces cartables et qui peuvent rêver à être par exemple médecin. Oui, ça.
5: exactement. <rire> ouais. donc, euh, euh, la lumière, ça peut augmenter de 60% les capacités d'apprentissage. Donc euh, c'est un vrai changement dans un foyer. Et aujourd'hui, on a quelques témoignages donc, de cette jeune fille qui veut devenir docteur. qu'on a revu la deuxième année puisqu'on avait fait la première phase de prototype équipage avec elle et qui a donc progressé à l'école. La première chose qu'elle nous a montré, c'est son bulletin scolaire. Et, euh, et donc aujourd'hui, ça, ça devient un point lumineux dans son village où les autres enfants qui n'ont pas l'électricité vont venir chez elle le soir pour, pour lire, écrire ou discuter.
0: Merci beaucoup Adrien Lefebvre d'avoir été avec nous et de nous avoir présenté. Auréga, c'est déjà Merci. la fin de votre émission Smart Impact, mais on vous retrouve tous les jours avec Émilie. Et oui, on vous retrouvera demain avec
1: Eva pour de nouvelles solutions durables et responsables. A très vite.